0: Life in the time of Corona Sulit sekali masyarakat itu sebetulnya menghadapi itu. Tapi yang menyumbang pada kami di patungan rakyat itu, ada yang menyumbang cuma seribu rupiah. Tapi itu justru maknanya yang luar biasa. Orang punya sikap peduli dengan segala keterbatasannya.
1: Life in the time of Corona
2: Halo-halo, kamu mendengarkan podcast Live in the Time of Corona Podcast yang akan membantu kamu menavigasi hidup bersama pandemi COVID-19 Ada saya Ines Nirmala di episode kali ini Kalau membicarakan pandemi COVID-19 memang kita lihat kayaknya kok nggak selesai-selesai Dan ini juga membuat ekonomi masyarakat jadi makin sulit Bantuan dari pemerintah pun rasanya belum cukup untuk mengakomodasi kebutuhan rakyat Dengan sepenuhnya Akhirnya rakyat pun tergerak untuk saling membantu Lalu mengapa akhirnya masyarakat ikut turun tangan mengatasi dampak pandemi ini Nah itu dia yang akan kita bahas ya Di episode kali ini kita akan ngobrol bersama seorang psikolog Dan akan menganalisa lebih jauh soal gerakan saling bantu di masa pandemi Dan kita juga akan sharing seputar kegiatan solidaritas di masa pandemi bersama inisiator dan koordinator dari Rumah Solidaritas Kemanusiaan Warga Jakarta, lalu patungan rakyat dan warga bantu warga. Kalau gitu langsung aja ya kita sapa narasumber kita di episode kali ini. Yang pertama adalah Pak Sandiawan Sumardi, pekerja kemanusiaan, inisiator dan koordinator dari Rumah Solidaritas Kemanusiaan Warga Jakarta. serta inisiator dan koordinator patungan rakyat, serta warga bantu warga. Apa kabar Pak Sandi?
0: Baik-baik Mbak Ines.
2: Salam sehat selalu ya. Salam
0: ya, sehat.
2: Dan berikutnya juga ada seorang psikolog yaitu Mbak VK Angge Pramita. Halo Mbak Veka, apa kabar? Halo Mbak Ines. Iya. Ini kita di tengah pandemi COVID-19 memang... melihat adanya gerakan solidaritas yang dilakukan masyarakat di berbagai daerah. Dan satu di antaranya kita ngobrol dengan Pak Sandiawan yang juga inisiator dan koordinator dari Rumah Solidaritas Kemanusiaan Warga Jakarta. Ini boleh diceritakan Pak Sandi, sebenarnya dengan membuat solidaritas ini apa sih yang Anda lihat dari penanganan COVID-19 yang ditempuh oleh pemerintah dan berbagai pihak lainnya?
0: Sebenarnya saya sendiri sebagai pekerja kemanusiaan sudah lama bergerak terutama di bidang pendampingan dan pemberdayaan komunitas-komunitas kaum miskin urban di Jakarta. Tetapi dengan dampak masuknya wabah COVID-19 ya, dua tahun ini, ini memang ya, memporak-porandakan. kehidupan sehari-hari dari warga itu sendiri, tapi kita juga lihat dampak ini seluruh masyarakat Indonesia, tapi juga di seluruh dunia. Dan kita tahu pemerintah selalu mengatakan tidak ada pemerintahan yang siap di dunia ini menghadapi COVID-19. Itu benar. Tetapi memang kami memperhatikan sekali bagaimana reaksi pemerintah yang bertanggung jawab juga untuk melindungi kesehatan masyarakat. Sejauh mana menjadi prioritas, itu menjadi pengamatan kami. Tapi sekaligus juga kami tidak ingin menjadi penonton begitu saja, karena sehari-hari kami menyaksikan situasi yang semakin darurat. Nah, pada awal pandemi, kami sudah membentuk yang namanya Rumah Solidaritas Kemanusiaan Warga Jakarta. Kami punya jaringan komunitas-komunitas seperti di daerah Bukit Duri, lalu juga ada di Kampung Sumur, ada juga di Bantar Gebang, komunitas-komunitas yang pada umumnya tidak terdata Kalau pemerintah memberikan bantuan sosial, mereka biasanya tidak masuk dalam pendataan karena tidak ada akses dan sebagainya. Tapi lebih dari itu, kita melihat dampaknya yang paling luar biasa yaitu ketiadaan pekerjaan. Kami prinsipnya begini, kalau situasinya sangat darurat, kita mau tidak mau bantuan itu berupa bantuan karitatif, darurat. Yang mereka butuh makan, kami berikan sembako kalau bisa, dalam fasilitasi dan yang awal sekali kami mulai produksi sendiri di kampung-kampung masker itu kemudian juga hand sanitizer kami juga membagikan ya semacam poster-poster untuk penyadaran bagi warga di kampung-kampung. termasuk juga memberikan bantuan berupa ember jumbo untuk dijadikan tempat cuci tangan begitu bagi gitu, warga. Dan terakhir kami juga memproduksi pakaian APBD, sehingga yang kami bantu waktu itu bukan hanya lingkungan kaum miskin di Dekai Jakarta, tapi juga Jabodetabek, bahkan kami bisa membantu di rumah sakit-rumah sakit daerah sampai kenias. Karena kami juga menerima bantuan dari berbagai pihak waktu itu. Pada setengah tahun pertama ini sangat intensif kerja dan saya sendiri menjadi fasilitator dari forum akademisi dan praktisi forum kampung-kota. Di situ ada wartawan-wartawan senior Ada juga arsitek, ekonom, ada beberapa dosen, profesor. Tapi di forum itu hampir semua koordinator setidak-tidaknya. Pengurus dari lembaga-lembaga swadaya masyarakat seperti LBH, WALBI, KPA, dan kontras dan sebagainya. Semua nyaris ada di situ. Sehingga kami bisa lah berjejarin. Nah, yang terakhir ketika gelombang kedua COVID-19 ini memukul kita sehingga suasananya... Begitu mencekam, maka saya berinisiatif untuk apa yang paling dibutuhkan mendadak waktu itu, jelas sekali kelangkaan dari tabung oksigen. Sehingga kita menawarkan untuk mulai dengan saya, saya punya satu tabung oksigen, saya gunakan, saya sediakan, lalu saya minta bantuan teman-teman di forum kampung-kota itu. Akhirnya kita membuka semacam Untuk donasi dan saya berinisiatif mengumumkan itu di kitabisa.com, patungan rakyat. Dan sekarang kami sudah memiliki sembilan tabung oksigen. Nah ini kita pinjamkan selama satu minggu kira-kira. Kebanyakan yang kami berikan itu pada warga ekonomi sederhana yang kena covid tidak dapat akses rumah sakit, harus isolasi mandiri. Maka kami juga sambil membantu juga memberikan bantuan yang namanya konsultasi dokter tapi juga kita memberikan bantuan, obat-obatan, dan vitamin terutama, tentu setelah ada konsultasi dokter, dan juga memberikan akses, kan banyak tuh beredar di media sosial, layanan misalnya juga dari yang pemerintah yang bisa diakses, tapi kebanyakan waktu itu nyaris semua habis. Dan menurut pengalaman kami, pendampingan seperti ini sama sekali bukan masalah pengorganisasian, karena kita mendampingi manusia pada batas daya kemampuannya. ketika dia krisis bahkan dari sekian puluh yang kami bantu tabung oksigen itu tiga meninggal dunia sehingga pendampingannya menjadi sangat personal mau tidak mau. Menemani. Nah ini problem yang sangat serius karena sebetulnya banyak sekali dalam dampak begini akibatnya manusia hanya menjadi angka. Itu bahayanya pemerintah di dalam bantuan-bantuan itu tidak melihat sebagai pribadi ketika dia sedang sakit berat, dia butuh disapa, didampingi, dan didengarkan. Dalam keadaan ini memang yang paling parah orang merasa ditinggalkan.
2: Memang inilah yang membuat Pak Sandiawan tergerak untuk membuat tindakan menolong sesama di tengah pandemi. Dan saya juga mau ke Mbak VK di mana kita ngelihat hal membantu sesama di masa pandemi. Ini muncul gerakannya di berbagai tempat dan kelihatannya ini seperti tren gitu ya. Mulai banyak yang memberikan bantuan informasi, makanan, atau peralatan medis, dan lain sebagainya. Bisa dijelasin nih Mbak, kenapa... hal ini terjadi, munculnya gerakan tolong-menolong di tengah masyarakat dan apakah ini juga karena Indonesia nafasnya adalah gotong-royong gimana penjelasannya Mbak?
1: Jadi ketika bisa dijelaskan bahwa Indonesia memang nafasnya adalah gotong-royong, hanya saja kalau saya lihat apa yang terjadi dan kita alami, ini kan semuanya memang mengalami gitu ya, dan kalau tadi dari ceritanya Pak Sandiawan sendiri, beliau dengan lembaganya ini, dengan pergerakannya itu sudah melakukannya sebelumnya, Jadi sebelum ada pandemi itu udah, jadi artinya secara sistem, secara alur, Pasandiawan ini siap banget gitu ya Mbak ya. Mm -hmm. Jadi yang terjadi justru itu yang baik gitu. Jadi artinya setiap orang tuh memiliki kebutuhan-kebutuhan dan terpenuhi gitu. Hanya saja kalau yang muncul-muncul tanpa ada yang mengkoordinir, nah itu yang akhirnya jadi kita nggak tahu nih mana yang udah bahkan atau mana yang belum. Nah kalau tadi Mbak Ines menyampaikan, kenapa ya bisa ini terjadi? Ya khususnya tadi saya juga menangkap ketika si oksigen ini semakin berkurang, itu membuat semua orang itu memang jadi... wah kesulitan, dan mungkin saya menangkapnya sih di awal, orang ada kecenderungan malah menyelamatkan diri sendiri sebenarnya hmm. gitu di awal ya kalau tadi Pak Sandiawan bilang, wah di awal-awal kita pandemi, kita udah punya alur membuat ini, membuat masker membuat APD gitu ya, mungkin di awal-awal karena orang sangat takut dengan COVID, bahkan mungkin sampai sekarang berbeda banget kalau yang saya lihat mbak waktu dulu, hmm. di tahun lalu orang kena COVID dengan sekarang orang kena COVID, itu sudah lebih terbiasa dibandingkan terbiasa tuh artinya, oh ya udah tahu jalurnya nih gitu, bisa yeah. mengirimkan ini, bisa mengirimkan ini dan kalau dilihat dari lingkungan sendiri, misalkan isoman satgas-satgas di area seperti Kelurahan, RW, Kecamatan memang ada yang sangat aktif gitu ya, yang bisa membantu keluarga di area itu meskipun saudaranya sangat berjauhan, tapi ada juga yang memang masih koordinasinya masih sangat kurang gitu, jadi kalau yang saya lihat tidak hanya uh, gotong royong gitu ya, tapi juga rasa empati ini juga masih tetap ada gitu hmm. di masyarakat untuk memang saling peduli gitu dan sebenarnya sudut pandang Setiap orang itu akan, kalau kalau Pak Sandiawan nggak menjelaskan, saya nggak pernah tahu bahwa, oh ternyata seperti itu ya kebutuhannya. Karena saya nggak pernah dengar informasinya nih gitu. Jadi bisa saja orang-orang yang mungkin belum terlibat, karena belum tahu bahwa kebutuhannya harus sampai segitunya ya. Bisa dibilang begini nih, mbak. Kadang-kadang saya pribadi berpikir, kenapa sih itu orang nggak pakai masker? Tapi... saya juga akhirnya berpikir, bisa jadi mungkin dia nggak punya duit kali beli masker gitu ya. Kebutuhan utamanya untuk beli makanan dulu gitu. Jadi dampak-dampak itu yang kita nggak pernah terpikirkan sebelumnya sih
2: ya, jadi memang ini gerakan yang muncul di masyarakat akhirnya masyarakat pun turun tangan sendiri karena masih ada rasa empati juga di dalam masyarakat untuk membantu sesama walaupun awalnya ada sempat terkesan panik atau egois mungkin di banyak orang gitu ya tapi ternyata setelah kita berjalan Kita belajar juga hidup di tengah kondisi pandemi dan rasa empati itu juga masih ada di antara masyarakat. Nah, Pak Sandiawan, boleh diceritakan tadi kan Pak Sandiawan sudah menyebutkan ada memberikan pendampingan atau bantuan tabung oksigen atau memberikan ember untuk sarana cuci tangan. Selain itu, apa aja bentuk bantuan lainnya yang diberikan kepada masyarakat? Seperti apa sistemnya dan kalau pendengar kita mau mengakses, seperti apa?
0: Sebetulnya yang dikatakan Pak PK tadi benar ya bahwa memang potensi solidaritas gotong royong di tengah masyarakat itu memang tinggi sekali. Tapi memang harus diakui situasi ini tidak pernah terbayangkan sebelumnya. bahwa ada situasi di mana penyakit yang tidak kelihatan wujudnya, tapi begitu agresif menyerang kita, bahkan bisa dibilang seribu satu wajah. Ada yang menyimpulkan bahwa richman seperti itu saja, ada yang bilang sangat berbahaya bisa langsung mati. Setiap orang pengalamannya beda-beda, sehingga tidak bisa orang mengambil kesimpulan pelajaran dari satu orang survivor saja. Kita paling-paling hanya bisa menyediakan sarana-sarana yang umum. tabung oksigen, termasuk juga cara pemasangan oksigen, penggunaan mm -hmm. oksigen. Tidak semua bisa memasang. Loh. Itu yeah. Regulator, lalu juga selangnya, mengatur saturasi dan sebagainya. Berbahaya justru kalau tidak tahu, salah bisa membunuh orang. Sehingga sulit sekali masyarakat itu sebetulnya menghadapi ini. Tapi bisa dicek lah. Misalnya kita, kita bisa, itu. yang menyumbang pada kami di patungan rakyat itu mm -hmm. ada yang menyumbang cuma seribu rupiah. piala. Tapi itu justru maknanya yang luar biasa. Orang punya sikap peduli dengan segala keterbatasannya. Situasi ini saya kira yang perlu di masyarakat makin mengerti bahwa kerjasama, ada solidaritas juga. Ya tentu saja ada masyarakat yang tidak percaya bahkan dengan COVID. Tapi saya lihat situasinya tidak sesederhana itu. Ada yang betul-betul karena tidak punya uang. Mm -hmm. Kalau tidak bergerak hari ini, tidak bekerja, tidak makan. Mereka mengatakan Kami bisa mati karena kelaparan, bukan karena covid Bagi kami itu ada prinsip ketika situasinya sangat darurat, kita memberikan bantuannya ya karitatif Ya mereka butuh makan, kita kasih makan. Haus kasih air. Hmm. Tapi dalam situasi stabil, kita mesti menggunakan sistem pemberdayaan yang transformatif, yang bertahap, berikanlah pancing, bukan dikasih ikan. Nah situasi sekarang ini, situasi ketika darurat, ya kita kasih bantuan yang memang sungguh dibutuhkan saat itu.
2: Memang dampaknya paling besar dari pandemi COVID-19 ini terhadap masyarakat yang ekonomi menengah ke bawah. Yang mereka untuk hidup pun jadi semakin sulit. Ini pasti ada banyak di berbagai sudut Jakarta ditemui hal yang seperti ini. Dan untuk bantuan yang diberikan, apakah saat itu diberikan atau kontinu ada program yang memang diberikan per minggu atau per bulan dari gerakan solidaritas ini? Seperti apa Pak?
0: Ya tentu tidak ya. Misalnya waktu pertama itu kami begitu lihat dan pengalaman kami sangat kurang. Mm -hmm. Bayangkan misalnya di daerah penjaringan satu tabung oksigen itu digilir untuk yang kritis-kritis itu. Yeah. Dan waktu itu betul-betul beli tabung oksigen di pasar tidak ada. Nah baru akhir-akhir ini mulai ada.
2: Nah. Mbak Veka, melihat dari adanya upaya saling bantu di masyarakat ini, sebenarnya apa sih dampak terbesar
1: dari adanya gerakan ini? Setiap orang jadi digerakan ya. Bisa saja kemanusiaan ini atau awalnya kita berdonasi... terjadi karena kita memang sudah sering sebelumnya sudah melakukan maksud saya sudah ada Oh saya ingin menyisihkan sebagian dari pendapatan saya gitu ya untuk membantu namun tadi kalau kita udah punya pengalaman langsung dan dampaknya terhadap orang-orang yang dibantu ini adalah ya juga ingin membantu dan bagaimana caranya kita bisa selalu memunculkan pengalaman ini memang harus ada pengalaman yang lebih kayak harus kena gitu loh saya membahasakannya ini kayak dia harus kena dapat pengalaman itu baru akhirnya memang membantu dengan orang lain ini jadi dia munculkan juga gitu jadi dia tularkan juga jadi dia membantu orang lain juga sehingga Dampak terbesar ya akhirnya semua orang yang memang bisa merasakannya sih meskipun e, bantuan itu bisa dalam bentuk apapun gitu ya. Tidak harus uang gitu bahkan hanya untuk menanyakan kabar atau kalau saya seringkali kalau saya merasa dengan kata-kata ayo semangat gitu e, kita bisa bantu apa gitu ya. ditanyain hampir 2 hari sekali mungkin gimana kabarnya itu juga satu hal yang juga memberikan uh, bantuan gitu Mbak dan kenapa akhirnya masyarakat turun tangan sendiri kemungkinan tidak bisa selalu pemerintah ya gitu ya mungkin kalau dulu-dulu kita mikirnya pemerintahnya ngapain sih gitu ya, cuman ini karena terjadinya terlalu banyak, nggak mungkin pemerintah itu melakukannya sendiri, jadi memang harus kita turun tangan sendiri dan itu, kalau saya pribadi sih saya sangat lihat di lingkungan terdekat rumah gitu ya, jadi nggak harus karena saudara gitu ya, tapi bagaimana lingkungan-lingkungan itu di Jakarta itu juga saling Uh, membantu meskipun ada juga yang masih sangat sensitif dengan maksudnya i covid i kena covid udah nggak mau deket-deket gitu misalkan atau nggak mau bantu lah itu juga masih ada gitu ya tapi saya lihat sih uh, cukup lebih banyak yang mau membantu kok gitu
2: nah pak Sandiawan ini terakhir apakah ada pesan Atau yang diharapkan dari masyarakat dan juga dari para orang-orang yang melakukan gerakan upaya saling bantu. Seperti apa yang mau disampaikan?
0: Memang betul, saya biasa bekerja setelah bekerja kemanusiaan. Tapi saya sendiri mengalami tiga bulan pertama ketika COVID masuk, kakak perempuan saya itu meninggal juga. Hmm. Tapi memang dia comorbid ya karena... Ada kanker ternyata, ketahuan hmm. terlambat. Waktu itu pengalaman masih sangat mencekam. Orang masih takut sekali dan semacam kena COVID itu semacam kena tulah. Kena stigma di dalam masyarakat dan dijauhi luar biasa. Seperti terisolasi dan seperti tertuduh yang yang harus pergi dari kampung itu. Seakan-akan begitu dan juga waktu itu kan masih sangat takut ya. Rumah sakit juga tidak mengizinkan untuk mengunjungi. Bahkan pemakaman saya sendiri tidak boleh hadir. Situasi ini saya kira memotivasi saya. Yang seperti ini tidak boleh terjadilah. Maka saya mati-matian di dalam membantu orang. Karena ada pengalaman pribadi. Sekarang ini banyak sekali masyarakat yang mengalami seperti itu. Dan ingin memberikan contoh supaya jangan terjadi ini pada orang lain. Maka semoga yang seperti ini juga menyadarkan bagi masyarakat yang tidak percaya. jangan menjadi sandungan dan bahaya bagi sesama begitu. Oke lah, boleh kamu berpendapat, tapi jangan membunuh orang lain. Pemerintah juga saya kira jangan sampai bersikap hanya memberi orang yang baik hati, yang mendominasi, yang menguasai, yang mengatur begitu. Jangan lupa, pemerintah itu punya peran fasilitator. Terutama untuk memfasilitasi supaya solidaritas masyarakat. Sistem di dalam masyarakat ini lebih hidup. Saya kira ini yang membuat ketahanan bangsa ini lebih kuat ketimbang pemerintah menjadi yang paling tahu, yang paling bisa mengatur, yang paling bisa memberi, bahkan menggunakan bahasa-bahasa politik yang tidak perlu dan situasi saat ini sangat sensitif kalau kita menjadikan perkara-perkara... Situasi kritis ini ditingkai dengan pernyataan-pernyataan politis yang tidak perlu
2: dalam menangani pandemi COVID-19 tentunya kita sebagai masyarakat juga bisa turut membantu pemerintah dalam upaya penanganannya dan tentu saja harapan kita semua supaya pandemi COVID-19 bisa segera berakhir Mbak Feka sedikit saja mungkin ada yang mau disampaikan
1: ya jadi saya mau menyampaikan bahwa memang perlu saling bahu-membahu gitu ya D tapi juga pengalaman setiap orang bisa berbeda-beda jadi belum tentu ketika kita mau membantu udah pakai cara saya aja gitu ya gak bisa juga jadi Sangat penting untuk saling melihat dari sudut pandang orang yang mau dibantu itu, dia butuh bantuan apa sih? Tadi yang saya tangkap gitu hmm. sih dari Pak Sandiawan, hmm. ya itu satu hal yang sangat bagus sekali untuk saya juga bisa terinspirasi dan saya pelajari. Dan yang terpenting kalau di sini kita bicara, dan tadi Pak Sandiawan menyampaikan kebutuhan kita secara finansial dan fisik, tapi yang terpenting kita juga butuh kebutuhan secara mental ya. Jadi kalau dari lembaga profesi, Kami juga memiliki beberapa hotline-hotline untuk para pendengar bisa menyampaikan apa yang menjadi keluhannya gitu ya Bahkan mungkin buat lembaganya Pak Sandiawan juga sebagai pendamping ya dalam hal ini juga sangat membutuhkan juga gitu Meskipun kalau kita ngomongin nakes gitu ya tenaga kesehatan Kita mungkin bukan tenaga kesehatan utama yang langsung di garda depan gitu ya. Tapi kita juga memiliki dampak yang besar ketika mendampingi rakyat atau penduduk yang memang sangat membutuhkan uh, bantuan kita. Jadi saran saya memang kita perlu selalu saling bahu-membahu dan tetap berharap bahwa ya ini memang kita bisa lalui. Tapi mungkin tergantung dari bagaimana kita menghadapinya.
2: Thank you banget Mbak Veka dan Pak Sandi sudah ngobrol-ngobrol di podcast Live in the Time of Corona. Kita harap semua masyarakat bisa segera sehat gitu ya Dalam kondisi pandemi seperti ini Kita juga ajak masyarakat untuk saling membantu Saling tolong-menolong Dan tentu saja tetap mematuhi protokol kesehatan Baik, kalau gitu kita akhiri podcast live in the time of corona Di episode kali ini Dan sampai jumpa Mbak Feka, Pak Sandiawan Ya, terima kasih Sama-sama Dan saya juga ucapkan terima kasih Untuk kamu yang sudah mendengarkan podcast live in the time of corona Untuk ide dan masukan silahkan email ke podcast Dan tulis di bagian subjek podcast corona Jangan lupa juga untuk ikuti podcast lainnya yang cocok untuk curious mind kamu Di www.kbrprime.id Dan juga ikuti kami di instagram kbr.id Sampai jumpa di episode selanjutnya Live in the time of corona